0: السلام عليكم هذه الحلقة سجلت قبل رمضان قبل أيام قليلة من وفاة الدكتور نزيه العثماني الدكتور نزيه كان يلقب بابو الموهوبين لقربه منهم وقيادته لهم في المحافل العالمية لتشريف المملكة رحم الله الدكتور نزيه وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عنا خيرا على كل ما قدمه وقبل ما نبدأ الحلقة نحب ننوه على الإنجاز السعودي الأخير في معرض انتل آيسف وذلك بحصدنا للمركز الثاني على مستوى العالم بحصيلة 27 جائزة في هذه الحلقه استضفنا الاستاذ بدر المجردي يحكي لنا عن خلف الكواليس سواء لرعايه الموهوبين او في مؤسسه موهبه اللي انا فخور بكوني احد تلامذتها السابقين الان نترككم مع الحلقه السلام عليكم انا محمد وانا
1: تعبان ما نمت كويس السلام عليكم انا بدر وجاي من الرياض وجو جده حلو اليوم جميل استاذ بدر
0: عرفنا عن نفسك شويه عشان ندخل بعد كده في موضوع الحلقه
1: انا بدر المجرد مدير اداره المسابقات في مؤسسه موهبه واعمل في المؤسسه من عام 2012 عملت قبلها في التعليم حوالي 9 سنوات وتخصصي كيمياء وادرس الان اداره اعمال ما شاء الله
0: بتشتغل مع مؤسسة موهبة من حوالي الآن 11 سنة صحيح إيش هي مؤسسة موهبة؟ أنا أعرفها جدا لأنه أنا أعتبر أحد خريجيها بس بالنسبة للناس اللي ما يعرفوا مؤسسة موهبة سواء كانوا من السعودية أو من الوطن العربي اللي بيسمعونا ما عندهم خلفية عن يعني مؤسسة موهبة
1: مؤسسة موهبة مؤسسة غير ربحية تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم وكل الجهات التعليمية والجامعات على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتأهيلهم ليكونون قاده في المستقبل في المجالات العلميه المختلفه المؤسسه تاسست من عام 1999 وطبعا خلال هذه السنوات مرت بتطورات كثيره جدا الى ان وصلنا اليوم الى مرحله التميز والتمكين اللي نهدف من خلالها الى الى الى, إلى تمكين الجهات التعليميه المختلفة سواء الجامعات او المدارس او غيرها في انهم يرعون الطلاب الموهوبين في اماكنهم وبالتالي نوسع رقعة الطلب الموهوبين ونساعد على خدمتهم في اماكنهم بالذات السعودية ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا وتحتاج لعمل كبير لتغذية هؤلاء اليوم من فضل الله نغطي تقريبا معظم مناطق المملكة ببرامج سواء حضورية أو حتى عن بعد بالرغم من أننا نتكلم عن 168 موظف فقط يعملون في هذه المؤسسة ولكن منظومة التمكين أصبحت موجودة اليوم نتعامل مع كل إدارات التعليم مع مدارس في مختلف مناطق المملكة واليوم طبعا العمل عن بعد وتقديم البرامج عن بعد أيضا ساعد للوصول حتى على الأماكن اللي اللي بعيدة جدا طيب هل في علاقة مباشرة ما بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم طبعا احنا شراكة مستمرة بين الوزارة وموهبة في مجالات كثيرة أبرزها وأهمها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين احنا نعمل مع وزاره التعليم كشريك وكمنفذ المركز الوطني للقياس من خلال هيئه تقويم التعليم من خلال هذا اللي هو اختبار مقياس موهبه يتم الكشف عن الموهوبين وبعد كذا يقدم العديد من البرامج للطلبه من خلال موهبه وايضا من خلال اداره الاداره العامه للموهوبين في وزاره التعليم الطلاب اللي يخرجون من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الوزاره تقدم لهم برامج من ناحيتها وموهبه ايضا تقدم لهم برامج من ناحيتها وايضا في شراكه مستمر مستمره في برنامجين مهمه، اولها الاولمبياد الوطني للابداع العلمي يتم بالشراكه بين مؤسسه موهبه ووزاره التعليم، وايضا المسابقات الدوليه والاولمبيادات الدوليه المختلفه ايضا هو برنامج مشترك بين موهبه ووزاره التعليم، وكل الانجازات الدوليه اللي تحققت خلال السنوات الماضيه لو ما كان في هذه الشراكه وهذا التعاون كان ممكن ما وصلنا إلى اللي وصلنا له اليوم.
0: الأولمبيادات اللي تقصدها أو المسابقات العالمية نفس اللي شفناها العام الماضي اللي بعد العيد كان أظن في فيه كان في فيديو مع الطلاب السعوديين اللي كانوا في الطيارة كان دكتور نزيه عثماني بيتكلم معهم فكانوا مشاركين وجابوا أظن
1: المركز الثاني أو الثالث على مستوى العالم. صحيح كانوا المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف هذا هذا واحد من من المسابقات الدوليه طبعا هذا في مجال البحث العلمي ولكن ايضا عندنا 19 مسابقه دوليه اخرى تمثل هي سته اولمبيادات دوليه تمثل كاس العالم في التخصص يعني الاولمبياد الدولي للرياضيات الاولمبياد الدولي للفيزياء للكيمياء للاحياء وللمعلوماتيه وايضا عندنا العلوم للناشئين تحت 16 سنه بالاضافه الى ذلك حوالي 14 اولمبياد اقليمي اخترناها كمسابقات اصغر لتاهيل الطلاب للمسابقات الدوليه ولكن اليوم اصبحت ايضا هي بحد ذاتها بالنسبه لنا تحدي، هذه الاولمبيادات الاقليميه اخترناها بعنايه بحيث أن تكون ضمن دول قويه جدا مثلا في الكيمياء في اولمبياد مندليف، تشارك في دول روسيا واللي حواليها وهي من اقوى الدول في في مجال الكيمياء، وطبعا لما يقل عدد الدول وانت تنافس دول قويه يصبح المسابقه اصعب وليست وليست اسهل لان كل المتنافسين عددهم اقل ومستواهم عالي، في الرياضيات في اولمبياد البلقان للكبار والناشئين، اولمبياد المعلوماتيه الاوروبي للبنات، اولمبياد الرياضيات الاوروبي للبنات، في مجال الفيزياء عندنا الاولمبياد الاسيوي والاولمبياد الاوروبي ايضا شارك فيه وعندنا اولمبياد البلطيق. عندنا عدد كبير من المسابقات الإقليمية الهدف الأخير هو الوصول للأولمبيادات الدولية اللي تشارك فيها حوالي 100 إلى 110 دولة في كل تخصص طيب إيش الهدف من
0: هذه الأولمبيادات هل هو بس فعلا يعتبر كاس عالم ولا لا في فعلا سمعة تكون للبلد أنه لا هذه الدولة اللي شاركت وفازت في المنافسات هذه أنه لا ترى في طلاب جدا أذكياء في هذه الدولة فتبدأ
1: فعلا تطور مستوى هذا البلد داخليا على الاقل نقدر نقول شوف احنا اول ما بدينا في المسابقات اول سؤال سالناه ايش الاهداف اللي ممكن نحققها من هذا الموضوع واليوم من فضل الله بعد 12 سنه من هذه الشراكه بين موهبه ووزاره التعليم في هذا الموضوع شفنا هذه الاهداف تتحقق من قدام عيننا اولها اول شيء تعزيز الثقه في الطلبه السعوديين اليوم لما توقف في العالم قدام حوالي 100 دوله من من كل بلدان العالم، كل دولة مختارة أفضل أربعة طلاب أو خمسة طلاب أو ستة طلاب حسب نظام المسابقة في تخصص ما. وتوقف معهم في نفس المنافسة وتجد أنه طلابك جالسين يحققون إنجازات بين هذا التحدي الصعب جدا، فأنت تعرف وين واقف بين العالم، هذه نقطة مرة مهمة. والنقطة الثانية المسابقات بشكل عام لها أثر مهم. اليوم لو أقول أنا وأنت محمد خلينا نمشي على الكورنيش بما اننا في جده حنمشي على مهلنا زين ولكن لو اقول خلينا نتسابق انت حتبذل اكثر طاقتك و... وانا حبذل اكثر اكثر طاقه ممكن عشان عشان افوز بهذا السباق اليوم المسابقات الدوليه واحده من الادوات المهمه لدفعه ال... ال... اصحاب القدرات العاليه والشغوفين بتخصص معين انهم يوصلون للاقصاء ما يستطيعون وبالتالي المنافسات هي دائما لازم تكون خارج المنهج في تخصصات مختلفه وبالتالي انت هؤلاء الطلاب اللي يتنافسون الجميع مستفيد الفائز واللي ما فاز بالمسابقة وبالتالي لما يصعد من مستوى إلى مستوى فانت توقف طالب اللي ما فاز عند مستوى معين وصل أقصى ما يستطيع ولكن تخيل كم اللي تعلمه مقارنة بإني أحطه في الوضع المريح اللي هو وتعلم على قد ما تقدر ولا مقابل شيء من الدرجات هنا تركزه أكثر على على أنه يتعلم أكثر النقطة الثانية المهمة ان هذا التنافس ما يوقف بس عند عند الطلاب التنافس هذا يدفع المدارس يدفع المعلمين يدفع ادارات التعليم الى انها تعلي وتجود مخرجاتها في التخصصات بدون ما تحسوا هي تستمتع المسابقه ممتعه بحد ذاتها في يتاثر على التعليم بشكل بشكل مباشر واليوم بعد هذه السنوات لما اشوف المعلمين اللي داخلين معانا في موضوع تدريب الطلاب على على مستوى المملكه كيف وصلت مستوياتهم لا تنسى يعني اثرهم اللي حيصير لما يرجع للفصله الاعتيادي الاعتيادي في اليوم تعلم اكثر شاف تجارب اسئله مختلفه شاف امور مختلفه النقطه اللي بعدها واللي مهمه جدا انها انها قوه ناعمه للمملكه في البدايات اول ما شاركنا طبعا السعوديه كان لها مشاركات بسيطه وتوقفت في 2004 و2005 وكانت النتائج جدا جدا سلبيه، واحنا كلنا نعرف بصراحه الصوره القديمه اللي عند العالم عنا انه شعب غني بسبب الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بالنفط ولكن الناس ما تبغى تشتغل ولا تبغى تسوي تسوي شيء. اول ما بدينا في المسابقات ترى كنا نلمس هذه الصوره من الناس يعتقدون ان لمجرد ال آه لمجرد المشاركه وما راح يسوون شيء. شيء وفرصه انهم جو عشان طلابنا يصير اسهل عليهم الحصول على المسا... على الم... على الميداليات والاشياء هذه. بعد سنوات سرتها اقابل الناس قبل حفل الختام بالذات انا شاركت في اولمبياد الكيمياء كثير فما نعرف النتائج الا في الحفل تعرف درجات الطلاب بس ما تعرف انت واقف وين بين, م- بين الناس. فيجون ناس من دول مختلفة يسلمون علي يقولون شناوين عليه السنة هذه. في يوم من الايام كنا في اولمبياد العلوم في بوتسوانا وحق 2018 هذا الكلام، وحققنا المركز الثاني على العالم. اللي حصل ان الطاولة حقتنا ازدحمت، كان الموضوع صدمة للموجودين يعني دول قوية ولها سنوات ومتعودة ان الاول والمراكز الثلاثة الاولى يتنافس عليها دول محددة لما اخذنا المركز الثاني طاولتنا ازدحمت بالناس يسلمون ويباركون ويقولون اليوم انتم من الدول اللي نحسب حسابها بشكل بشكل كبير جدا كسرتوا قاعده المالوف بالنسبه لهم بالضبط فهذه هذه الصوره النمطيه القديمه تغيرت في ما هو في مسابق ولا مسابقتين يعني في كل الفعاليات العلميه الدوليه الموجهه لطلبه التعليم العام. السنه الماضيه في ايسف كانت كانت احتفاليه من اول يوم الى اخر يوم. حضور الطلاب ردود قبل ما تطلع النتائج ردود فعل الناس اللي يجتمعون مع الطلاب يسمعون مشاريعهم يجون عندنا يقولون احنا شايفين الطلاب السعوديين في ليفل والناس كلها كلها في ليفل مختلف في مستوى مختلف عنهم. هذا اللي وصلنا له طبعا ما جاء ما جاء من فراغ جاء تراكم تراكم خبرات وعمل مشترك مع وزاره التعليم والجامعات وغيرها وخبرات اكتسبناها كثير. ارجع مره ثانيه للاهداف بعد كم سنه الطلبه السعوديين في في بدايات المشاركات كنا لما نروح المسابقه تشوفهم يطالعون في هذاك روسي اكيد انه انه قوي مره هذاك صيني اكيد مستواه مره عالي اليوم من فضل الله لما اقول لك تعزيز الثقه في الاول اليوم يروحون في المسابقه ولا يطالعون في احد الناس اللي جالسه اللي جالسه تطالع فينا صرنا احنا المرعبين صرنا احنا الان صرنا احنا البعبه لما تشوف الحراك اللي صار وإدارات التعليم اللي تدرب والطلاب اللي صار يجون من أول خطوة مستواهم عالي جدا لما تشوف مسابقة موهوب مثلا الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وتشوف المستوى اللي كان زمان والمستوى اللي وصلت لليوم المسابقات ترى المسابقات نفسها ترتفع لما نشوف مستوى الناس ارتفع نرفع الرتم صح. نشوف مستوى اليوم المستوى صار أعلى, أعلى بكثير والناس استوعبت والحراك جدا كبير هذا اللي كنا نتكلم عنه قبل انه نبغى المعلمين يتحركون، نبغى المدارس تتحرك، نبغى ادارات التعليم تتحرك. الشيء الاهم لما بعد هذه السنوات شفنا المخرجات فاحنا زمان الهدف الرئيسي لنا ان نبغى اصحاب القدرات المختلفه يكون استثمرنا قدراتهم لاقصى ما نستطيع، وبالتالي يوصلون للمستوى اللي اللي يعطي هذا هذه الموهبه اللي اعطاك اياها الله سبحانه وتعالى نستثمرها الى اخر حدها. اليوم لما تشوف هؤلاء الشباب والبنات يتخرجون من اكبر الجامعات في العالم ويقدمون فيها اداء استثنائي ولنا مواقف كثير مع بعض المواقف اللي صارت للطلاب في في ام اي تي وبيركلي وهارفرد وغيرها ورجعوا في البلد. وتشوف اثر بعضهم في البلد اليوم في واحده من الشركات مجلس ادارتها بالكامل من من طلبه موهبه وراس مالها حوالي 50 مليون ريال تو بعدين طبعا ولكن نشوف البدايه من فين ومين العقليات اللي 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 تدير وقيس عليه عندنا طلاب عندهم شركات في السيليكون فاليو وغيرها هذا الاستثمار اللي بداناه من زمان، اليوم جالسين نشوف نشوف نتيجته، واليوم مطالبين باكثر طبعا وان شاء الله الله يقدرنا على على المزيد. امين يا
0: رب، يمكن نبي ناخذ شوي كذا شطح عن الموضوع لكن في متابعين لنا بالنسبه لنا من الدول العربيه المختلفه. جميل. هل في برامج شبيهه بموهبه او مؤسسات شبيهه في موهبه في باقي الدول ولا هذا شيء خاص فينا احنا؟ اليوم في السعوديه.
1: اليوم موهبه اصبحت دوليه وليست محليه. اليوم نقيم برنامج الموهوبون العرب اللي فيه يقدم برنامج البرنامج الوطني البرنامج الكشف عن الموهوبين لكل الدول العربيه تو انتهى كان الحفل النسخه الثانيه منه الاسبوع الماضي مع الاسكو طبعا بالتعاون مع الاسكو ووزاره وزاره الثقافه الامير بدر آه فتقدم اليوم برامج موهبه لكل الطلاب في الوطن العربي ونتمنى ان شاء الله زياده عدد الطلاب اللي يشاركون في البرنامج الموهوبون العرب، وبالاضافه الى كذا في جهات طبعا في مركز صباح الاحمد في في الكويت آه الامارات ايضا عندهم عمل على عن الموهوبين من خلال من خلال وزاره التعليم وعمل جيد صراحه نلمسه. موهبة لديها اتفاقيات مع قطر والبحرين والكويت والإمارات وتقدم معهم عدد من من البرامج المشتركة بيننا وبينهم واليوم موهبة حتى تعدت العالم العربي في برامج قد يقدمونها طلاب رابطة موهبة اللي هم الطلاب السابقين لموهبة لطلاب في الدول الفقيرة من خلال اليونسكو فوصلت موهبه للدول العربيه والمجال المتاح اليوم للدول العربيه انهم يستفيدون من المقياس ويحضرون برامج داخل المملكه السنه الماضيه حضر معنا حوالي 200 طالب من عدد من الدول العربيه في عدد من برامج الموهبه وطبعا في خطه موهبه الاستراتيجيه اللي موجوده اليوم واللي ان شاء الله حتكون الخطه الجديده اللي احنا فيها من العام القادم الى 2030 في توجه للتوسع موهبه ان شاء الله مؤسسه محلية بي... بروح عربية بروح عربي جميل
0: أنت الآن في كلامك بتقول نستغل أو نستفيد من قدرات الطالب الموهوبين إلى أقصى حد ممكن بس أنا عندي سؤال مين هو الطالب الموهوب والطالب العادي هل في فرق هل في حد فاصل هل الاختبار اللي ندخله هذا هو أوكي هذا جاب درجة فوق 80 هذا طالب موهوب واللي أقل من 80
1: ما هو موهوب شوف الموهبة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. والناس بمختلف قدراتهم العقلية المختلفة وإمكانياتهم، قطعا عندهم واحد من الذكاءات السبعة المختلفة اللي توديهم يكونون أفضل في في إتجاه عن إتجاه آخر، هذا بشكل بشكل عام. ولكن خليني أركز على موهبة والجوانب العلمية. إحنا اليوم الاختبار الموجود اللي هو اختبار مقياس موهبة هو يقيس القدرات العقلية المتعددة تحديدا يقيس أربع أشياء يقيس المرونة العقلية وهذه اللي تساهم في الإبداع وبالتالي إذا كانت المرونة العقلية عند الطالب عالية جدا تلقاه كويس مرة في مجال البحث العلمي في مجال الـ 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 الابتكار في المجالات هذه يقيس الاستدلال الرياضي والمكاني بالتالي يصير مره كويس في الرياضيات لما يكون عند هذا الطالب هذا المؤشر في الاختبار ويقيس الجانب العلمي والميكانيكي وبالتالي يكون عنده قدره عاليه في مجال الفيزياء والكيمياء وغيرها والمجالات العلميه الدقيقه زي هذه ونقطه مهمه جدا ايضا يقيس الاستدلال اللغوي والقدره على على فهم المقروء وطبعا هذا مفيد في كل الاشياء الثلاثه لان اذا الشخص ما يقدر يقرا النص اللي قدامه بشكل جيد ويحلله بشكل جيد سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه فعنده حيصير عنده مشكله بعدين في الربط وانه يرتفع الى الى قدرات التفكير العليا وبالتالي احنا نركز على هذه المجالات الاربعه لانها مفيده في المجالات العلميه المختلفه ولكن خليني ارجع قبل قبل كده في مؤشرات مهمة في الطفل ولازم نتعامل معها بشكل بشكل يعني مناسب. كثرة الأسئلة عند الطفل الصغير اللي يعني بعض أولياء الأمور أحيانا نشوف أنها مزعجة ويسكته دليل واضح على على الذكاء أنه جالس يلاحظ أشياء كثيرة ويتساءل يتساءل عنها، هذا الموضوع مؤشر ولا يعطي دلالة أكيدة ولكن مؤشر. الحركة المركزة يتحرك يروح لأشياء معينة يخليها يروح لحاجة ثانية حركه كثيره مؤشر ولكن طبعا الحركه موضوع لازم نركز فيه لان في حركه احيانا بدون تركيز هذه لها دلالات اخرى في نقطه ثالثه مهمه للطفل اللي يحب يفك ويركب ويخرب وي يستكشف وايضا ايضا هذا مؤشر مؤشر ثالث كلها مؤشرات مهمه في نظري اليوم في الوضع اللي احنا موجودين فيه المملكه ووجود هذا المقياس انها محفزه جدا ان الاب يحرص على ان ابنه يدخل في في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين مقياس موهبه عشان يعطيه بالارقام ترى احنا نسميه اختبار بس هو في وصف ادق له هو عمليه فحص للعقل بشكل او باخر assessment بالانجليزي بالضبط بالضبط وبالتالي تعطيك مؤشرات اليوم المقياس تطور حتى عن على ايام زمان على ايامكم صار اول شيء عنده تاريخ وهيستوري وداتا إحنا نقدر نحدد درجات بناء على الداتا حقت تاريخ عشر سنوات من الكشف على الموهوبين وبالتالي يعطيك قياس أدق مما كان يعطيك إياه سابقا هذه نقطة مرة مهمة النقطة الثانية اليوم يعطيك فيدباك ما هو بس درجة زي على أيامكم درجة وانت ترشحت للبرامج هذه وانتهى الموضوع لا اليوم يجي ولي الأمر تقرير عن أن ابنك كذا في المرونة العقلية وهذا يعني عن ان ابنك كذا في الاستدلال الرياضي والمكاني وهذا يعني، وبالتالي حتاخذ تقرير يشرح لك الوضع العقلي لابنك، وبالتالي يدخل الطالب اليوم في في برامج كثيره تدعم هذه القدرات عشان توصلها الى اعلى الى اعلى ما يمكن. وبالتالي صراحه وطبعا اختبارات الاي كيو ايضا موجوده، بالامكان ايضا الاستفاده منها بشكل او باخر اللي 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 يرغب لانه يشوف في اي اتجاه هذه ال... هذه هذه القدره. فنقدر نقول انه
0: ما هي شيء محدد او خط فاصل ما بين طالب موهوب او شخص موهوب وشخص عادي نقدر نقول انه كل واحد له موهبه من ربنا في مجال معين او في طريق معين بحيث انه شخص يكون افضل في نوع من انواع الذكاءات المختلفه فيقدر يستثمر موهبته او ذكاؤه في هذا في هذا النوع بالذات بحيث انه يقدر يوصل لافضل النتائج الممكنه اللي هو نفسه يقدر يوصل لها ما يكون ابدا مع الكل او زي الكل لانه ممكن يعني احنا دائما بنقول مثل اللي هو ما تقدر تقارن بين سمكة وبين إيش القرد أظن أنه من أحسن واحد يتسلق الشجرة أكيد الموضوع مختلف تماماً أو من اللي يغوص أكثر صحيح. السمكة ولا القرد فكل واحد مختلف كل واحد لو طريقة في التعامل أو طريقته هو شخصياً في التعامل مع الحياة وفي التعامل مع الاختبارات اللي بيعد فيها في حياته سواء من ناحية دراسية أو من ناحية حياتية فكل واحد له طريقته وكل واحد مختلف عن الثاني فإحنا نحلل أول شيء الشخص هذا كيف هو أصلا عقله بيفكر فنقدر
1: وقتها ندعمه بالطريقة الصحيحة اللي تخليه يوصل لأفضل نسخة من نفسه بالضبط وفي نقطة مرة مهمة الموهبة الوحدة ما هي كافية طبعا ولا هي سبب للنجاح الموهبة تعطيك أولوية أنه بتقدر توصل أكثر لو أنت حبيت إنك تشتغل في هذا في هذا الموضوع ولكن بشكل عام الشغف ومحبة الشيء ممكن أكثر أنا أكون أضعف قدرة في هذا المجال ولكن كوني أحب أتعب على نفسي أكثر لين أوصل فيه إلى إلى مكان ولكن مهما وصل لو واحد عنده قدرات في هذا الموضوع واحد ما عنده قدرات بس يحب هذا الموضوع هذا حيوصل على المكان بس الموهوب لو حبه حيوصل أبعد بس في شيء مهم وهذا هذه نقطة مرة مهمة طبعاً إن الإنسان بطبيعته لما يجد نفسه يبدع في شيء معين زين أنت حطيته وهو هو ما ما يعرف إنه إنه كويس هنا ويلقى نفسه جالس يسوي كويس في المكان لا إرادياً هيحبه ويلقى نفسه يروح يروح بعيد ولذلك هذه قيمة عندنا اليوم مؤسسة تقوم بهذا العمل لما أختبرك ودخلك في رحله اليوم صار عندنا شيء نسميه رحله الطالب الموهوب منظمه بشكل ممتاز فيها العديد من التخصصات المختلفه احطك في المكان اللي يناسبك بناء على قراءه المقياس تروح تسوي كويس في المكان بالذات احنا نتكلم عن الجوانب العلميه اللي الاصل ان الناس تعتبر ما فيها ترفيه ومتعه وحب زين ويجي يلقى نفسه يحب اللي جالس يسوي لأنه مرة كويس فيه أو يلقي نفسه مرة كويس فيه في حبة فينا لاحظ كيف أنت أشعلت شعلة الشغف
0: ردت فعل وتختلف عن الموضوع تماما الآن بالضبط طيب أبرج يمكن معك شوي الورا اللي هو هل هذه أشياء تعتبر جينية ولا عن طريق البيئة ولا عن طريق التربية ولا ولا ولا
1: شوف كلها تأثر أول شيء جينية نعم الله سبحانه وتعالى يعطي الناس قدرات مختلفة فهذه هبة من الله سبحانه وتعالى الموهبة في الأصل اللي ذكرتها الأشياء الأخرى كلها مؤثرة البيئة تؤثر قطعا و... والمجتمع يؤثر قطعا يؤثر في إيش؟ في موضوع الرعاية حتى بعيد عن المؤسسات وغيرها الأسرة كيف تتعا لما قلت لك على بعض المميزات البسيطة لل... تخيل طفل أسئلة كثير وبيئة وعائلته يجاوبون على هذه الاسئله ويتحملونها مهما مهما كان. طفل بالمفهوم حقنا المعتاد جالس يخرب الاشياء يفكك كل ما لقى شيء يفكك ويخرب وغيره. في بيئه يجيبون له بدائل يفكك ويفكك ويركب فيها ويتعلم فيها زي ما يبغى ويجيبون له اشياء بديله يتغاضون احيانا يحاولون يسوون كنترول بانهم مرات يتغاضون عن اشياء يخربها مرات وبيئه حي... حيسكته كل ما يسال وحيعاقبه كل كل مره يخرب فيها وكل هذه تؤثر على المستوى اللي اللي يوصل له الشخص وقطعا انه مثلا لما يجي طفل في في بيئه عندهم استعداد على انهم يساعدون انه يعيش تجارب مختلفه مو بس في الجانب العلمي رياضات مختلفه دورات مختلفة جالب ترفيه مختلف موسيقى غيرها لما يعيش هذه التجارب المختلفة قطعا كل تجربة من هذه التجارب حتنمي, حتنمي في شيء بينما إذا في بيئة ثانية لا في أشياء محددة وعندنا دايما علشان تستغل قدراتك المختلفه لازم يكون في مساحه من الحريه يتصرف فيها هذا هذا الطفل في راحته فيه اي لكن لما يكون الطفل مره محدد عليه اشياء معينه عشان يطلع مؤدب بالطريقه اللي ابغاها ويسوي كل شيء زي ما انا ابغى قتلت مساحه هنا قتلت مساحه الابداع اللي تدريجيا خلاص انا عارف ان عندي شروط معين امشي فيها ليش افكر خارج نطاق هذا هذا المالوف اللي لازم اتعامل معه
0: حلو هل ممكن احنا نقدر نقول انه في بيئه ساعد واحد عادي يعني لما نقول عادي نقصد انه ما عنده قدرات عقليه عاليه نعم. انه يبدأ, يب
1: يبدا في مجالات معينه قطعا اذا البيئه جيده حتى لو القدرات اقل اذا كان في تحفيز مستمر حيوصلون لاعلى نسخه من 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 هذا الشخص واللي ممكن تكون ممتازه جدا يعني ولكن اليوم احنا نتكلم عن ان اصحاب القدرات المختلفه هم ثروه بشريه فبالتالي لما اخسر قدراتي الاستثنائيه المفروض توصل الابعد من كذا انا خسرت شيء من القدرات البشريه عموما يعني اتكلم على مستوى البلد الان وعلى مستوى البشريه عموما فبالتالي الشخص الجيد اللي قدراته اقل ولكن يحب شيء معين واشتغل على نفسه بكثير حيوصل في الاخير للسقف ما يقدر ما يقدر يتعداه حتى لو كان هذا السقف ممتاز بس هذا الشخص حيوصل لاماكن ابعد فانا اليوم كل العالم يشتغل يعني في دول كثيره قامت على قامت على الثروه البشريه اللي عندها وهي اصحاب القدرات المختلفه اني اوصلهم الى اقصى ما استطيع وأصحاب القدرات الأقل أيضا أوصلهم إلى أقصى ما يستطيعون قطعا اللي حيبني الابتكار عندك والأشياء المختلفة والأشياء الجديدة هم أصحاب القدرات الاستثنائية وقطعا اللي عندهم تفكير مختلف عموما وقطعا الأشخاص المجتهدين حيبنون جزء من الموضوع ولكن غالبا الابتكار والشيء الجديد والشيء المختلف يجيبها واحد بشكل أسهل ويزيد كمياته شخص المختلف في التفكير هل
0: ممكن نعرف الآن بالنظر يعني أوكي عندنا أسسمنتس عندنا اختبارات تقييم مستويات بس هل ممكن يبين مين هو الطالب الموهوب قبل ما نختبره عشان ما نختبر الجميع بالنسبة لنا يعتبر شيء جب... شي شبه مستحيل ان نختبر الجميع ونعرف قديش قدراتهم غير لما نستهدف ناس معينين نقدر نعرف انه فلان مثلا والله أقرب انه يكون طالب موهوب فهل في معيار محدد أقدر أبني فيه تقريباً من هو الطالب الموهوب؟
1: طبعاً هي موجودة وأصلاً أول ما بدأ اختبار مقياس موهبة كان في معايير معينة نرسلها لإدارات التعليم وبالتالي المعلمين عشان يرشحون وفقاً لهذه المعايير اللي يعرفها أكثر واحد المعلم بحكم قربة من من الطالب ولكن طبعاً بصراحة كان في ذلك الوقت كان معظم المعلمين يرشح المتفوقين وطبعاً أكيد إن جزء من هؤلاء المتفوقين هم ناس من اللي من اللي قدراتهم عالية ولكن بالمقابل ترى في ناس ومروا علينا في موهبة أدائهم في المدرسة ما كان جيد ولكن قدراتهم عالية عالية جداً فهذا الجزء كان كان مفقود اللي وبعدين وصلنا في مرحله في موهبه انه لا بنخلي مجال للترشيح الذاتي من ولي الامر او من الطالب نفسه اللي يشعر نفسه قدم بنفسك تعال نشوف بالضبط، اليوم المفاجأه نسبة الطلاب المكتشفين من الترشيح الذاتي اعلى بكثير من اللي مرشحين من الـ من المدرسة من المدرسه مباشره ايش السر؟ السر ولي الامر اليوم الناس صار عندها وعي اكثر بالتالي دائما الاب او الام اللي مع اولادهم على طول يلاحظ ان ابنه احيانا في وهو يسولف مع مع ولده يلاحظ انه ذكي في ردوده، ذكي في ملاحظاته، ذكي في في اسئلته. كل ترى الموضوع يعني سهل ممتنع بشكل او باخر، الحوارات المستمره مع الابناء ممكن تعطيك مؤشر اني امام حاله ابغى اتاكد منها، وبالتالي اليوم صار في الاداء اللي تخليك اللي تخليك تتاكد انه انه قادر على انه يمشي، وعندك بعد البرامج اللي تساهم في انه في انك ترعى ترعى ابنك. هذه الثقافه اللي صارت موجوده ساهمت في رفع وعي الاهالي، اليوم ما شاء الله المجتمع بالتقريب بنسبه كبيره جدا متعلم، وبالتالي الجميع يقرا الجميع من اول ما يبدا يجون الاطفال يبدا يشوف كيف يهتم فيهم وكيف، واول ما تقرا عن الاطفال تبدا تشوف لك كثير من الملاحظات اللي يقول لك انه اذا شفت يسوي كذا انتبهوا ساعدة لأنه أمور كويسة له وإنه الولد ذكي مجرد ما يشعر أنه ذكي رشحه مباشرة ففعليا الأهل اللي مع الـ مع الـ الابن أو البنت في البيت أكثر قدرة على أنهم يشعرون أن لديه شيء مختلف ويحتاجون أنهم يقيسون طيب
0: أبغى أرجع شوية بالنسبة للطلبة اللي احنا قلنا عنهم موهوبين ومكتشفين ذاتيا أو ولي الأمر هو اللي بيكتشفهم نعم ايش سر انه ممكن ما يكون هو المتفوق في المدرسه؟
1: الطالب زي ما ذكرت لك صفاته اللي قبل اسئلته كثير زين وفي نقطه ثانيه مهمه لما قدراته عاليه وبتجي تقدم لي درس انا مجرد ما قلبت الصفحه قلت الدرس الفلاني قلبت الصفحه وقريت عرفت كل شيء فيه وفهمته وبتعطيني 45 دقيقه وانت تعيد علي كلام انا اعرفه كيف بيكون الوضع ممل. ممل ممل قاتل بالضبط مرة مرتين ثلاثة بصير حتى الحركة اللي أسويها أني أقل بالصفحة إيش الموضوع تصير بالنسبة لي كلها ما فيه غير مهم اللي جالس قدمة لي هذا الوقت الطويل اللي بجلسه للطالب لاحظ الموهوب جزء من صفاته أنه حركي ونشيط وعنده طاقة يبغى ي... هذا العقل ترى لما تصير قدرات عالية يعطيك طاقة إنك تبغى تسوي أشياء كثير
0: ADHD أرد بض... حركة
1: بالضبط فلما لما يصير بهذا الشكل وعندي وقت كثير أنا مال فيه يتحول لحالة ثانية في نظر المعلم اللي ما يعرف هذه السمات يتعامل معه لأنه طالب مشاغب ممكن حسب شخصية الولد يوصل مرحلة إنه مشاكل كثير بعض المعلمين إيش يسوي يطرده برا الفصل أوكي لا يهمني اختبارات ولا اللي تقدمونه ولا اي شيء في الاخير نتائج ودرجات في المدرسه سيئه. ومرت علينا هذه الحالات حاله بدون ذكر, ذكر اسمها. يعني اصلا اول ما بدا معانا كان اتذكر مساله قالت الا في صفحه صفحه ونص يعني مهما كنت في نظري وقتها مهما كنت ذكي بالك تمسك ورقه وقلم عشان اقل شيء تكسب النتيجه النهائيه لكل مرحله عشان توصل اخر شيء صح كان يجلس يقلب الاله الحاسبه ويتحرك على الكرسي ايش عند فلان حليت السؤال يوريني الحل في الاله الحاسبه وقتها كان عندنا مجموعه من المدربين الاجانب جالسين يدربون الطلاب فلما وطبعا كان في واحد ثاني جنبه ممتاز بعد طبعا ولكن مركز 100% لما جينا نتكلم عن مين يكمل في البرنامج ومين يستبعد كان الجميع يرشح إن هذا اللي حركته كثير وما يركز وما أدري إيش ما راح نستفيد منه وخلوه خلوه يبعد وهذاك الثاني ممتاز وحريص وإن شاء الله يتحسن والخطوات بالحل إيه فوقتها قلت لهم هذا مركز مية في المية يعني أقصى أقصى هذا من كذا ما يقدر هذا لو قدرنا نحسن تركيزه هناخذ منه شيء شيء اكثر. الولد كان حركي جدا وكان و... اصلا مرات تمسك كذا في راسه يركض الى اخر الشارع ويرجع، رحت معهم معسكرات واماكن فيركض الى اخر الشارع ويرجع، مستحيل يجلس لازم يتحرك. آه، مع الوقت طبعا بدات الماده تصير اصعب. بدات تثير اهتمامه. بدا التحدي الان بدا التحدي مجرد ان الموضوع صار في تحدي صار جلس التحدي شوي ارتفع مستواه تدريجيا مو ارتفع انفجر مستواه ما شاء الله وحقق انجازات دوليه كثيره اتذكر هو في اخر سنه بعد ما حقق لي حوالي 5 6 ميداليات دوليه طبعا انا في اثناء هذه المسيره عرفت ان في المدرسه درجاته منخفضه والمدرسين ما يحبونه وكل هذا الكلام لما وصل ثالث ثانوي قلت بحكم خبرتك كذا و وأنت أقدم واحد في الموجودين ودي تكون تتكلم مع مع زملائك. الكلام مؤثر أنا ما أنساه في حياتي صراحة. قال أول ما وقف طبعاً نزور دموعه نزلت قبل قبل بدأ يتكلم. وبعدين قال أنا لقيت حياتي في هذا المكان. لقيت شيء يفيدني ويثير اهتمامي. لقيت زملاء يستوعبوني. ولقيت ناس تعلمني وتتحملني مع اني اعرف اني انا حركي ومشاكل كثيره ورغم كذا تحملوني. النقطه اللي ابغى اقولها هنا ورابط مهم جدا بعد انه مو بس ترى موضوع الفصل المدرسي موضوع البيئه اللي موجوده مع زملاء اللي معه لانهم يشاركونه في نفس الشغف وصار هو الاول عليهم بحكم قدراته الاستثنائيه يعني فعلا كانت قدراته عاليه. صار الايقونه حقتهم كل الناس كلن كل يروح عنده كل يكون اللي... معاهم علاقات اجتماعيه بينما في الفصل واحده من الاشياء اللي تاثر على دراسته انه الجميع يراه بالصوره الثانيه انه انت ما قيمة ما تعرف شيء ما تهتم طالب مشاغب طالب في كل هذه الاشياء تعطي بالنتيجه طالب غير جيد في المدرسة وأنا في نظري أن كل هذه النوعيات من الطلاب اللي يصيرون ضعاف في المدرسة بالرغم من قدراتهم العالية أنه لأم قدراتهم عالية جدا مقارنة بالقدراتها متوسطة ويقدر يكون منضبط ويتعامل مع الجزء حق المدرسة فإحنا
0: ممكن نقول أنه في حد معين بعد وإذا كانت قدراتك أعلى منه أنت فعليا ما راح تقدر تكون ملائم مع جو المدرسة أو مع الاختبارات اللي موجودة في المدرسة أنه ممكن تكون اختبارات المدرسة فعلياً عبارة عن سمع شيء أنت بتحفظه عدد ثلاثة اذكر علل فعليا عقل هذا الشخص ما يتحمل أنه يحفظ هذه الأشياء ويسمعها زي ما هي بدون ما يعرف إيش فعلياً الدافع وراها إيش هدفها إيش المقصود منها فعشان كده يمكن ما بيكون بنفس الجودة للطلبه المتوسطين خلينا نقول
1: صحيح وأيضاً حتى لو كان متفوّق ترى ولكن أسئلته كثير أو يحاول يضيف المزيد يعني أو شغوف مثلاً مجال معين ويحاول يضيف المزيد، إذا كان المعلم والمدرسة وزملاء ما يتعاملون مع الموضوع بشكل جيد، معلم يقول له المنهج وما ومالك دخل بأي شيء إضافي، زملاء يرون أنه إذا سأل أسئلة إضافية أو غيرها أنه يطول عليهم الحصة وهم يبغون يرتاحون ويفتكون. كل هذه الأشياء تبدأ تأثر عليه وتقلل من أداء حتى لو كان مت... يعني في المدرسة يرون يرون أنه أنه متفوق. عندي طالب عندنا طالب من وحدة من المناطق جاء أبوه عندي المكتب. كان لسه صغير وقتها خامسة سادسة ابتدائي. الولد طبعًا كان متعدد المواهب وأسئلته جدًا خارج الصندوق. كان يكتب قصص للأطفال وهو في في عمر مبكر. أعطى مدرس اللغة العربية في المدرسة مبسوط كاتب قصص وأعطاه مدرس اللغة العربية ينتظر ينتظر منه رأيه، الولد حريص وينتظر اللحظة اللي يجي المعلم يقول له ينتظر ثناء أو حتى نقد يحسن أو ولكن غالبا ينتظر ينتظر التفاعل بالضبط. قال له خلاص حصة حصتين كذا بشوفها انتظر حصة حصتين ما جاء راح له بعد الصلاة سأله عن ال عندي في المكتب خله بشوفه وبجيك خلاص بشوفه وبجيك. راح الولد وطبعا حريص على الجهد اللي بذله في في هذه القصص. لما دق جرس الحصه الاخيره وطالع شاف المعلم طالع من المدرسه. لحقه آه عند الباب يبغى يسأله عن الموضوع او لا اقل شيء رجع لي الان ما عاد ابغاك تقول لي شيء م- رجع لي بس الورق حقي هذا. جاء عنده قال اشغلتني انت واوراقك هذه وما ادري ايش ردة الفعل يعني حتى النفسية على الولد استمرت فترة فترة طويلة جدا ف فبس هي مختلفة
0: يا الزمن زمن كان جدا مختلف يعني الطالب المتفوق او الطالب اللي فعلا بيسأل اللي بيحاول ياخذ اقصى شيء ممكن من المدرس اللي بيشوفه غالبا يعني الطالب دائما بيشوف المدرس انه هو شخص كبير عاقل فاهم هو اللي صحيح وانه احنا لسه بنتعلم منهم فاذا شاف رده فعل بهذه الطريقه لا شعوريا راح يربط في دماغه انه هو الشيء اللي قاعد يسويه خطا فلازم يوقفه صحيح ولازم يشوف طريق ثاني يشوف يعني الطلبه الثانيين اللي كيف المدرس يتعامل معاهم بطريقه جيده عشان يمشي ويتبع اسلوبهم ف بيضيع مشيته <تصفيق> والمشي الثاني ما نبغى نقول اشياء ثانيه ف فعلا فعلا يعني يمكن الان انا بقول انه هذه اشياء بتواجه الطلاب الموهوبين انا عديت بالتجربة كاملة سواء من مرحلة ابتدائية او متوسطة او ثانوية من يوم ما بدأت يعني من يوم ما بدأت اكون مع مؤسسة موهبة في فروقات كثيرة الاحظها ما بين جميع الطلاب وما بين طلاب موهبة كيف انه احيانا حتى هم ما بينهم يختلفوا الان انا عندي بس كده تصور في بالي ايش الاشياء السلبيه اللي ممكن تتاثر بيها هدول الطلاب كيف انه المدرسه تكون وعاء صغير بالنسبه لهم انه لازم ينطلقوا وقتها للعالم الاكبر
1: شوف اليوم يعني الوضع احسن بكثير اليوم الوعي زاد وكل الامور صارت يعني امور كثير صارت صارت افضل بس في مرحله سابقه يعني اعتقد حتى كانت معاناته مو بس في المدرسه كانت معانات كثير من اصحاب القدرات المختلفه في المجتمع لان مثل هذه الاشياء كانت تواجه ولا زالت اكيد موجوده في عدد من المجتمعات الصغيره عاد يعني تختلف بيئه عن بيئه اخرى اتكلم عن البيئات الصغيره بيئه العائله بيئه الحي بيئه ال... قبل كان غالبا الطالب اللي بهذا الشكل حريص جدا دائما عنده شغف بجانب معين ويشتغل عليه كثير بالذات الجانب العلمي يواجه يواجه تنمر يعني يواجه تنمر من على مستوى الناس اللي على على عمره يواجه اليوم اعتقد الوعي صار اعلى في عدد كبير يعني صار ينبر له على ان نجم اكثر من انه اكثر من انه صار <تصفيق> السوشيال فلاي اي بالضبط في اليوم صار الوضع احسن وبالتالي انا اعتقد ان البيئه العامه اليوم صارت افضل لأي احد من من هذا النوع مقارنه بأوقات سابقه حتى المدارس المعلومية يعني المدارس في عدد كبير منها صار صار احسن ولكن طبعا مرات هذا الطفل الصغير صاحب القدرات العالية اللي مندفع للحياة ومندفع للمجالات اللي يحبها قد تكون البيئة كلها ممتازة حواليه ومناسبة ولكن شخص واحد معلم واحد يرى شخص واحد في العائلة يشعر انه بالنسبة له عليه، له اثر كبير عليه المعلم عموما في اي مكان وفي اي وقت ومهما كان هذا الشخص الطالب يعتبرنا حاجة كبيرة بالنسبة له وبالتالي موقف من شخص واحد ممكن يكون مؤثر وأثر أثر سلبي كبير على, على هذا الطالب الموهوب نقطة مهمة طبعا والكلام اللي قلته الطلب الأطفال عموما أصحاب القدرات العقلية العالية هم أكثر حساسية وتأثر من, من غيرهم إيش السر؟ الذكاء يشوف تفاصيل التفاصيل وبالتالي يوقف عند كل تفصيله بالتالي لما يصير موقف يحلل كل شيء لما انت تتصرف معه تصرف واحد غير جيد ولا كلمه حتى ما انت منتبه لها انسى انك تتعامل مع انك تتعمد انك تقول هذا الطفل سوى الحاجه الفلانيه ولا تقاومه في حاجه ولا تمنعه من شيء ولا تقول له كلمهيمه مجرد تصرف احيانا قد لا تقصد معه يجلس يحلل 100 تحليل ويفسر مئة تفسير ويفكر مخه ما يوقف وبالتالي هذا الموضوع متعب لا ترى الاذكياء يتعبون مو زي الانسان اللي قدراته اقل ترى مرتاح بشكل او باخر. فهذا الموضوع يخليه اكثر تاثرا من من غيره، بينما الشخص اللي قدراته اقل ما يتعب نفسه بانه يفكر في اشياء كثيره وممكن ما يقدر يحللها ويوصل ل لشيء بعيد فيها يعني. او ما عندنا سرعه التحليل الموجوده.
0: بالضبط بالضبط. طيب في قبل حوالي الشهر مستقريبا كنت جالس بشرب قهوه. مع واحد من الطلبة برضو اللي كانوا معاي في مؤسسة مؤهبة وطلعوا معاي في نفس البعثة في أمريكا فكلام جاب كلام وبعدين قعدنا نتكلم عن أنه كيف ممكن لما يكونوا في طلب موهوبين كثير هذا ممكن يكون بيئة مدمرة بالنسبة لهم يصير فيه تنافس عالي جدا يصير في اللي هو أنا أحسن منك أنا وصلت مرحلة أبعد منك أنا الأول أنت الثاني آه تبدأ توصل مرحلة اللي هو فلان كان يقدر يسوي مثلا يحل 10 أسئلة في ساعة خلينا نقول هذا يقدر يحل 12 فتبدأ تصير مرحلة تنافسية ومرحلة توصل إلى مرحلة ممكن نقول تنافس غير حميد أو بطريقة أفضل أنه الواحد يبدأ يشك في نفسه هل أنا فعلا هذا الشخص القوي الرهيب الموهوب الذكي اللي الناس تقول عنه ولا ما هو أحسن واحد لأنه توصل مرحلة اللي لازم يا أكون أحسن واحد يا أنا ولا شيء اللي هي يسموها الامبوستر سندروم أو الـ الكمالية
1: طيب طبعا هذا الموجود هذا الموضوع موجود قطعا وجزء من اختلاف المختصين في مجال الموهبة هو هذه النقطة هل أنا أصلح مدارس خاصة للموهوبين ومدارس للناس العادية هل صح أني أحط فصول للموهوبين ولا أخليهم دائما يختلطون بالكل؟ هنا طبعا فيه وجهتين نظر دائما للمختصين بس خلينا نتكلم عن عن التجربه. اليوم مره مهم انك تص... انك معاييرك تكون عاليه في كل التفاصيل في التعامل مع مع الموهوبين. وجزء مهم منها انك تكون قادر على انك تبني روح الفريق الواحد في 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 المجموعه. اليوم بوجود هذه البرامج وهذه الاشياء الاخرى اللي اللي الناس ما صارت المنافسه بينهم منافسه تفوق في المدرسه صارت ابعد ابعد من كذا، وبالتالي المسؤوليه على جميع الجهات اللي تسوي برامج اضافيه لهذول الاشخاص اصحاب القدرات العقليه العاليه. وبالتالي جزء مهم دائما من التعامل مع الموهوبين وحساسيتهم مو بس ان البرنامج علميا مره ممتاز، الجزء الاهم من كذا هو أن البيئة تكون مناسبة وطبعا قمة التحدي اللي أنت تتكلم عنها تجي في شغلنا بالذات اللي هو شغل مسابقات لأنه مو بس برنامج وبنخلص زي بعض حتى لو ذاك كان أحسن مني انتهى الموضوع لا هنا فيه منافسة وفي ناس حتترشح وناس ما تترشح وناس حتعلن لها مراكز ومراتب مختلفة الشيء المهم اليوم اللي جالسين نسويه أنه لازم الرسالة دائما تكون واحدة وموحده بين بين الجميع وواضحه انه انتم فريق واحد وتدعمون بعض وتوصلون لهدف واحد ان عدد منكم يمثل الفريق ويمثل البلد في 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 شيء من المسابقات الدوليه حسب حسب كل تخصص ولكن طبعا تجي حالات تنافسية عندها عاليه مره وبالتالي هنا يبدأ دور الناس اللي قريبين وال اليوم صار عندهم من الخبرات الكثير في انهم يتعاملون مع مثل هذه الحالات انه لابد انك تاخذ هذه الحاله على جنب وتتابعها لوحدها وتتأكد دائما انه لا يعني يطلع من روح التنافس مع زملائه اللي بالطريقه هذه اللي جالسه ممكن تأثر عليه شخصيا او تأثر عليهم او تأثر على على علاقاتهم مع بعض. نحرص دائما على أن يكون فيه برامج اجتماعيه وترفيهيه تخرجهم من جو التنافس هذا وتربط بين إنهم علاقات ممتازة تعامل المدرب أصلاً اللي يتعامل معهم في القاعة أنه يبني هذه الروح بين الجميع وطبعاً اليوم أنت ما تقدر تسيطر على كل الحالات أكيد في حالة تستمر كذا مهما حاولت معها ولكن صارت تخفف كثير والدليل أنه اليوم نشوف هذول الطلاب للأصل أنهم يتنافسون يوصل عدد منهم للتمثيل وجزء منهم ما رح يوصل يجلسون مع بعض يساعدون بعض يتعاونون وبس كذا اليوم لما تدخل تويتر تلقى عدد كبير من الطلاب اللي حيشاركون في نفس السنة في مسابقات موهبة سواء الأولمبيادات ولا ال... ولا الأولمبياد الوطني اللي بتاع العلمي يتقابلون ويصلحون محاضرات ويجبون الناس ويدعمون بعض واللي له خبرة سابقة يعني ينقل الخبرة للأخي لل ال... للجيل الليالي اليوم من فضل الله كذا يعني استطعنا في موهبه بالذات ومسابقاتها ان نبني هذه الروح بشكل بشكل عام. وللامانه على الحساسيه وهذا التنافس مع مرور الوقت ومع زياده الوعي اليوم اصبحنا ما نبذل جهد كبير في هذا الموضوع لان ما شاء الله عندنا شباب وبنات زي زي الورد ينشرون هذه الروح قبل ما يوصلون الطلاب فما نعاني منها منها كثير.
0: جميل. طيب هل ممكن يعني واحده من السلبيات اللي انا افكر فيها انه لما تضم جميع الموهوبين خصوصاً برامج طويلة لمدة سنة مثلاً بعيدين عن جو الدراسة أو جو الطلاب في مدارس معينة
1: هل أنت ممكن الآن تعتبر أنك بتعزلهم عن باقي المجتمع؟ شوف احنا رحنا لفصول الموهوبين على حساب مدارس الموهوبين لان هنا ما في عزل ما في عزل تام في الاخير في في البريك ولا في اي انشطه ثانيه للمدرسه يحتك بقى مع بقيه مع بقيه المدرسه. والنقطه الاهم منه من التجربه هذا الشخص الموهوب ترى ما هو شخص مختلف عن عن الناس. ترى زيهم يشوف افلام ويمارس هوايات ومرات يجلس فاضي كذا ابغى اجلس فاضي مرتاح فهو شخص يعني دائما ترى الناس اللي انت عاد من بيئه موهبه فعارف الموضوع انا عارف هذه التفاصيل كلها
0: إيه. <تصفيق> عشتها كلها <تصفيق> ترى
1: الناس اللي من برا بعيد مره يفكر دائما انه انه انتم تتعاملون مع ناس ما همهم الا بالعكس مرات لما اجلس مع الطلاب ندخل في حوارات بعيده عن الموضوع اللي احنا فيه تلقاهم ملمين باشياء كثير ترفيهيه وممتعين جدا وطبيعيين فاحنا ما نتكلم عن اشخاص اشخاص مختلفين فهم مع بعضهم اصلا بيئه متكامله في وجهه نظري فيها بيلعب بلوت عادي وبيلعبون بلوت اكثر شيء شغلوني في البلوت <تصفيق> <تصفيق> فما اعتقد ان فيه ان في هذه الازمه هو الازمه اللي ينظرون لها الموهوبين في تجربتنا في موهبه. انه اذا المعايير واضحه وعاليه واحنا في في مدارس الموهوبين المعايير جدا صعبه عشان نقبل موهبه أن يصير عندها فصول موهوبين. معايير مو مختصه بس بالمعلم ولا بالطالب ولا بالمنهج مختصه بالمدرسه وبإدارة المدرسه كيف تتعامل وتهيئة جو المدرسه كلهم انهم يقدرون يتعاملون مع مع هؤلاء الطلاب اللي ما هو تعامل غريب يعني ولا حاجه مختلفه قد ما هو انه يستوعبون انه عندهم ناس بقدرات اعلى لابد تكون البيئه تعطيهم المساحه اللازمه اللي اللي يقدرون ياخذون في ولا, ولا تنسى الازمه الثانيه القدرات داخل فصل الموهوبين مختلفه اصلا. امم بالضبط. بالذات في موضوع فصل الموهوبين وبالتالي لازم يكون فيه المساحه اللي تخلي كل واحد يقدر يتحرك الى الحد اللي اللي, اللي يقدر له. آه خليني بما اني قلت المساحه هذه اليوم المساحه ما هي عشوائيه في موهبه، اليوم عندنا ما نسميه رحله الطالب موضوع مره مره, مرة مهم اني اوضحه، الطالب يدخل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بعد كذا يمر في مرحله نسميها مرحله الاستكشاف فيها عدد كبير من البرامج العلميه المتنوعه برامج اكاديميه يقدر يدخل من الصف الرابع الابتدائي الى الصف السادس الابتدائي كل مره في التخصص اللي يبي الى ان يجد الجانب اللي اللي يناسبه. ينتقل بعد هالمرحلة آه نسميها التعزيز هنا يكون عارف بالضبط ايش التخصص اللي اثار شغفه، نعطيه فيه في اكثر، ومن ثم ينتقل للمرحلة الأخيرة في وهو لسه في التعليم، هذه المرحلة الأخيرة يبدأ يتعامل فيها مع علماء وباحثين ويدخل مراكز بحثية متقدمة أو يروح برامج دولية في أكبر الجامعات في العالم في هذا المجال اللي هو الآن يعرف ايش يبغى بالضبط. آه، لسة في مرحلتين مهمة أنا ذكرت ثلاث في ثنتين المرحلة الأخيرة بعد ما يطلع اليوم علاقتنا ما تنتهي مع الطالب واتمنى أنك ترجع الموهبة إذا أنت مو مسجل في رابطة موهبة موجود
0: ولا الآن توصلني الإيميلات وبشارك ممتاز المرابط.
1: اليوم صار في رابطة موهبة اللي هي آه مجتمع الموهوبين يكون في تواصل آه بينهم باستمرار اليوم الموهوبين بعد ما يطلعون بيكونون في اماكن عمل عمل مختلفه بيكونون في قطاعات مختلفه بيكون الناس منهم في كون علاقات مهمه تساهم في العلاقات مهمه في مجال العمل طبعا تساهم في انها تعطيهم فرص في المجال العمل ويستمر علاقتهم بعض تؤثر سواء في انهم يبنون اعمال او شركات او غيرها مشتركه او ايضا يفيدون الاجيال الجديده القادمه من الطلاب الموهوبين واكثر ناس يقدرون ياثرون عليهم ويفيدونهم بشكل اكثر هم اللي عاشوا نفس التجربه بانفسهم يعرفون سلبيات وايجابيات اعمق من اللي احنا نعرفها في المسير الكامله الاربعه هذه يجي على جانبها مرح اللي هو موضوع التمكين اللي يحصل الطالب ضمن هذه البرامج المتنوعه على برامج ثانيه ترفع من قدراته الشخصيه مثل السوفت سكيلز والقياده وغيرها من البرامج اللي تخليه ان شاء الله باذن الله شخص مو بس قوي علميا ولكن ايضا حتى على المستوى الشخصي عنده سمات شخصيه مميزه تساهم في مسيرته في الحياه عموما مستقبل ان شاء الله. طيب احنا الان وصلنا الى فقره الزبده. استاذ بدر،
0: إيش زبدتك من الحلقة اليوم؟ أو إيش الرسالة اللي تحب الناس يخرجوا بها من الحلقة؟
1: زبدة الموضوع أن اليوم المدرسة لوحدها غير كافية. خلوا أبنائكم يعيشون تجارب متنوعة، وأنا ما أتكلم هنا عن الموهوبين في المجالات العلمية اللي احنا نشتغل معاهم بس، خلوا أبنائكم يعيشون تجارب متنوعة يكتشفون شغفهم وين، ذكائهم وين، فين يقدرون يبدعون؟ ويدعموهم في أنهم يكملون في الخيارات اللي, اللي اللي هم اختاروها جميل وأنا عندي زبدة
0: من الحلقة هي أنه ما في أحد فينا ما عنده قدرات مختلفة عن الثانيين وإحنا هدفنا الأساسي في برنامج الزبدة أو في بودكاست الزبدة أنه كيف كل واحد يكون أصيل فرديا كيف كل واحد يكون شخص مختلف تماما عن الشخص اللي جالس جنبه مو لازم كلنا نكون نفس تبع نفس القالب مو كلنا لازم نكون بنفس الطريقة عايشين كل واحد فينا مختلف تماما عن الشخص الثاني فأعرف إيش هو الشيء اللي يفرقك عن البقية واستثمر فيه ممكن يكون قدراتك العقلية ممكن تكون موهبتك في فن معين ممكن تكون سمات معينة فيك فتقدر تستغلها وتستفيد منها إلى أقصى حد ممكن لا تضيع أبدا شيء ربنا أعطاك هي والزبدة الثانية هي أنه شكراً موهبة بالنسبة لي أنا محمد حياتي اختلفت تماماً جذرياً عن الحياة اللي كنت ممكن أعيشها يمكن قبل الحلقة كنت بتكلم مع أستاذ بدر كيف أنا كانت حكايتي مع موهبة أنا بديت ودرست في مدرسة حكومية حرفياً كان مبنى مستأجر وكنا بندرس في غرفة النوم الرئيسية وانتقلت منها المدرسة المتوسطة مبنى حكومي كبير وكنت مجرد رقم واحد من 800 طالب في المدرسه فكنت حرفيا هامش في المدرسه فموجود ولا مو موجود ما حد داري عني بعد كده لما سجلت في اختبار موهبه عن الكشف عن الموهوبين اخذت درجه جدا عاليه ورشحوني لعده برامج موجوده عندهم وانقبلت في منحه الشراكه مع المدارس هذيك اللحظه اظن هي اللي غيرت حياتي تماما دخلت المدرسه وكان اول سؤال في بالي انه هل موهبتي راح تخليني ادرس جامعه كويسه وراح توفر لي وظيفه بعد ما اتخرج وهذا السؤال فعليا سالته اظن اذا انا ماني غلطان اذا انا فاكر صح الدكتور خالد السبتي هو كان زارنا في المدرسه وكان بيتكلم معنا في هذا الموضوع فردت فعله خلتني افهم بالضبط انا فين داخل انا فعليا كنت احس انه اوه احنا بس اخذنا منحه وخلاص وانتهينا ردت فعله كان انه ضحك قال لي انت ما المفروض تفكر عن شيء اسمه وظيفه ما المفروض تفكر عن شيء انه ايش الجامعه اللي حتدخلها او انه هل حتنقبل في جامعه او ما تنقبل في جامعه. فردة فعله او كلامه بالنسبه لنا كان انه يا غالي اسمك محمد لا انت ما تفكر انه ايش التخصص اللي حتدخله الجامعه انت تدخل وتقتحم الجامعه اللي تبغاها حتدرس التخصص اللي انت نفسك فيه ولما انت تتخرج من الجامعه انت راح تبني مش مستقبلك انت حتبني مستقبل بلد كامل. فانت ما تفكر في الوظيفه انت فين حتتوظف انت اتفكر الناس هذه كلها اللي حوالينك في بلدك كلها كيف حيعيشوا مستقبل حياتهم وقتها فعليا استعبت قد ايش الموضوع اللي انا داخل عليه كان مره كبير اليوم بعد سنين طويله هذا الكلام كان في 2009 تخرجت من الثانوي 2012 وانقبلت في منحه في جامعه كاوست للدراسه في امريكا والى الان برضه ما انسى يعني مجهود كبير من دكتورة نجاح كانت جدا يعني رائعة انها بنت برنامج جدا قوي بحيث انه احنا كنا بنتطور فعليا وكان في اجتماعات دورية وشهرية وسنوية بنتقابل مع دكاترة من الجامعة جامعة كاوست وعلماء خارقين بعضهم كانوا يعني نوبل برايز وينرز فكون انه احنا بنتقابل مع هذول الناس هذه بترفع من مستوى تفكيرنا بترفع من مستوان الـ يعني بتخرجك من منطقه الراحه اللي انت كنت عايش فيها انه أوه ادور على وظيفه وعلى جامعه الى انت لا انت في مستوى ثاني الان فكون انه احنا وصلنا لهذا المستوى اليوم بعد ما اتخرج اشتغل في شركه صح انه مش هذا افضل شيء في الحياه لانه ما في شيء اسمه افضل شيء في الحياه لكل واحد دوره حياته مختلفه كل واحد له طريقه مختلفه فاحنا الان انا في المكان اللي انا فيه أنا أأثر وأنا قائد في المكان اللي أنا فيه وأطور المكان اللي أنا فيه وهذا فعليا يرجعني لكلمة دكتور خالد السبتي لما قال لي أنت ما تفكر في نفسك أنت فين حتتوظف أنت تفكر في اللي حولك كيف حيكونوا بيشتغلوا وكون إني الآن أنا بقدم بودكاست الزبدة لي الآن حوالي خمسة سنين هذا الشيء فعليا خلينا دائما أفكر إنه الناس كيف تقدر تتطور وتعيش بناء على تجربتي أنا الشخصية وبناء على القدرات اللي عندي أنا كيف ممكن ما أفيد نفسي بل كمان أفيد الناس اللي حولي وان شاء الله المستقبل جدا افضل ومشرق سواء لي او لجميع طلاب موهبه السابقين والحاليين والمستقبلين ان شاء الله اتوقع هذه اطول زبده كانت في الفقره او في حلقاتنا كلها ف ممكن نختم الحلقه الان استاذ بدر كيف الناس ممكن توصل لك لو حابه
1: حسابي في تويتر بدر المجردي
0: ممكن نكتب الان في وصف الحلقه بحيث الناس ممكن تدخل عليه وتقدر تتابعك عن طريقه <تصفيق> وانا تلقوني على انستغرام @MOSBASHA او على تويتر @MOSBH او تقدر تتواصلوا معنا على حساباتنا في الزبده على انستغرام او تويتر @AZZBDA هذه كانت حلقتنا اليوم حلقه كانت جدا عاطفيه بالنسبه لي لانه كانت تحكي قصه حياتي وبس شكرا لاستماعكم والى اللقاء